¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos una vez más a un, a un podcast de, que estamos trabajando en Aves. Hoy, hoy está nuestra socio colaboradora Edurne. Eh, estamos platicando con ella desde Suiza. Nosotros seguimos acá en base en México. Y Edu es una persona que conocí en, en, en el tiempo eh, y sobre todo trabajando como arquitectos. Eh, fue la primera persona, mujer, que conocí haciendo scripting en Grasshopper, que mis ojos tuvieron eh, la oportunidad de ver en vivo, cosa que se me hizo bastante, bastante cool. Y hasta la fecha sigo sin conocer eh, otra mujer, persona, y o haya trabajado con otra persona que haga scripting, eh, como trabajo Edu. Eh, actualmente, pues como les comentaba, ella está en Suiza desarrollando un máster, y pues... Vamos a escuchar un poco de Edu, vamos a platicar un poco acerca de, de Aves y, y, que, y vamos a desarrollar un par de temas de, de lo que venimos hablando y de lo que venimos generando nosotros ya eh, actualmente en Aves y también lo que hemos estado haciendo en nuestra carrera y cómo hemos aprendido experiencias acerca de BIM, fabricación, scripting, etc. Y pues bienvenida Edu, eh, ¿cómo estás? Hola Samuel, <ríe> estoy muy bien. Saltado por allá. Todo bien. En cuarentena en algunas partes, pero en general estamos bien. En algunas partes. Excepto. ¿Cómo estás tú? Todo bien. Eh, grabando muy temprano aquí por las cambios de horario. Pero... <ríe> Súper. Oye, ¿y cómo, cómo va tu, tu máster? ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto tiempo te falta? ¿En qué andas? Eh, ¿Por qué nos ahorita, eso? Sí. ahorita yo terminé el máster y estamos trabajando en Berna. Ok, ¿y qué, en qué, qué están trabajando? Eh, estamos haciendo un muro con un brazo robótico. Vale, cool, cool, cool. Sí. ¿Qué tal va por sí. allá? Eh, es, para, es para un laboratorio acústico. Entonces, hasta ahora va bastante bien. Estamos en tiempo. Ok. Sí, no le ha pasado nada al brazo robótico. Entonces, <risa> tenemos... Esperanza de que todo salga bien. Oye, ¿ya le pusieron nombre al brazo, al brazo robótico? No, todavía no. Habíamos puesto una, pero se nos olvidó. Entonces tenemos que <ríe> buscar otro. Ok, me parece bien. Mientras el robot tenga nombre y sea bautizado, creo que será buen proyecto. Oye, pues vamos, vamos empezando nuestra plática de hoy. Eh... Y bueno, para, para aquellos que no conocen mucho de, de por, qué, por qué usar tecnología en arquitectura y por qué cambiar el sistema de trabajo, es un poco lo que vamos a abordar hoy. Y pues vamos a empezar con esta pregunta que contestaremos entre los dos. Y nuestra primera pregunta de hoy es, ¿por qué la tecnología en la arquitectura? Edu, por favor. Eh, pues, ¿por qué no? <risa> claro. No, creo que en estos momentos y con lo avanzada que está la tecnología es algo que no se puede seguir evitando. Creo que trae muchos beneficios en cuanto a tiempo, flexibilidad en el diseño. 
eh, cuantificación de material, documentación, eh, modelado a detalle y eh, creación de documentos para fabricación, eh, incluso simulaciones estructurales y ambientales. Y creo que es una buena forma de sumar mucho expertise que se tiene en otros campos a la mano de todos. Creo que es una forma de democratizar la información okay. que debe ser implementado. Sí, yo estoy, o sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo también opino que es un, es una, es un elemento, es una herramienta que está, que ya es fundamental para cualquier eh, proceso o negocio, ¿no? Que pues realmente todo es digital ya. Eh, creo que incluso va a seguir siendo más, más y más. Y bueno, y lo que sí también, eh, una de las cosas que platicaba igual la semana pasada con, con Clara era, es justo eso, ¿no? Que la arquitectura se quedó un poco atrás en el proceso, ¿no? Mientras como otras industrias, la automotriz, eh, no sé, la producción, etcétera, estaban ya pues empezando a generar eh, procesos automáticos, están empezando a generar aplicaciones y desarrollándolas, pues como que la, la arquitectura seguía todavía como en ese proceso de ladrillo pieza por pieza, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo que, lo que me gusta a mí también mucho en tema de tecnología cuando hablamos tecnología para arquitectura es sobre todo lo que es la parametrización eh, lo, las, cosas, las oportunidades que tienes para aplicarlo en logística creo que también la, la metodología BIM pero apa, aplicada para operational maintenance o operación y mantenimiento y el análisis de, de la base de datos se me hace súper, súper interesante, ¿no? Todo lo, que, todo lo que te permite hacer. Y un concepto que me gusta mucho es el data-driven design, que es cómo, cómo empiezas a aprovechar la tecnología para, pues para generar un, un proyecto, ¿no? Creo que algo que a mí me gusta mucho es que puedes ir y reflexionar y evolucionar tu proyecto mucho más, eh, mucho más allá, se hace mucho más potente si lo estás haciendo con, con tecnología de por medio, ¿no? Creo que, creo que tienes un alcance más grande de lo que puedes ver. A simplemente estar viendo así como, ¿cómo se dice? Pues las líneas o como se hacía arquitectura tradicionalmente, ¿no? Que era un, ya sabes, llegar al arquitecto máster y hacía unas líneas y unas rayas y todo eso. Y empezaban a trazar y... Ah. Y sacaban como el proyecto así, ¿no? Pero ahorita como que con tecnología puedes empezar a hacer el proyecto, puedes hacer, y ya no haces el trazo, ¿no? Como que ahora, o sea, creo que los que estamos en este apartado de tecnología vamos casi siempre directo a lo que es un código, un script, trazamos sobre eso y, y empezamos a, a, a desarrollar el proyecto de una manera muy distinta a lo que hacíamos antes, ¿no? Que eso se hace súper padre y súper divertido, era, creo que, es, creo que es más, creo que es más, no sé, más, más completo, la verdad. O sea, simplemente como trabajar de un modelo 2D, digo, de un, de un, de un dibujo 2D a llevarlo a un modelo 3D, eh, creo que hay un cambio muy fuerte de percepción y de lo que una persona puede empezar a, a visualizar, ¿no? Sí, creo que eh, la Tercera dimensión que te brinda al diseñar es, es, un, es un gran avance. Eh, igual tener la información a la mano siempre es de mucha ayuda. 
para cualquier tipo de proyecto. Uh -huh. Sí, no, y sobre todo porque, o sea, creo que tanto a ti como, a, como bueno, a nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos donde pues ocupamos hacer un scripting de por medio para poder llegar al resultado, ¿sabes? No, no, uh -huh. no, no vamos a llegar nunca como trazándolo a mano, ¿no? O sea, te imaginas los, el aeropuerto así poniendo cada panel, ¡pum! ¿no? O sea, nunca acabaríamos ahí el, la vida, pero está, está como súper interesante. Sí, eh, creo que lo bonito de la parametrización también es poder eh, tener como una base para tu diseño que sea más lógica y que se base en lo que tienes realmente en tu presupuesto, en tus magnitudes, en tus materiales. Mm. Eh, como que crea eh, una base para, para backing it up, <risa> para... Pues para todo, ¿no? Al final es, es tu base de... O sea, para, para nosotros, como conforme al producto que desarrollamos, creo que realmente ahí tenemos todo nuestro... ¿Cómo puedes decir? Sí, tenemos toda nuestra base de datos, ¿no? O sea, tenemos ese, ese modelo para nosotros se convierte en una base de datos. Eh, por ejemplo, has, has, has visto recientemente que sacaron ya un plugin de, de Grasshopper que conecta con Revit directamente. Y ya trae como las familias y ya trae como muchas de las opciones que tiene Revit, ¿no? Dentro. Y se me hizo así como, vale, qué, qué curioso que, que el desarrollo fue más que Grasshop, digo, más que Rhino se va a convertir en BIM, eh, porque también es, es difícil hacer eso. Eh, lo que hicieron fue hacer un plugin para que se conectara como, o sea, Grasshopper lo manda a Revit para que sea BIM, ¿no? Que, uh -huh. Geometrías también, pues como sabemos, Grasshopper maneja geometrías, que vamos a hablar de eso un poco más eh, adelante, pero se me hace interesante cómo dentro de las mismas herramientas también buscan como que okay, ocupamos hacer BIM, ya es como claro para ellos, ¿no? O sea, Grasshopper ya incursiona en el mundo, que okay, voy a desarrollar toda una app que me permite conectarme así, y dices, oye, pero pues entonces de algo sirve esto, ¿no? De algo, de algo por algo se está haciendo este tipo de desarrollos, por eso está una persona invirtiendo, bueno, un grupo de personas invirtiendo el tiempo en solo esta aplicación. Uh -huh. y pues sí, sí, pero y... por ejemplo, Grasshopper no es, no es especialmente para arquitectura, creo que ah, todavía claro. no es su, eh, su target. Ya, más bien los arquitectos le saltaron. Sí, <risa> y es muy raro que todavía no se enfoquen a esa área. Yo creo que no han tenido la necesidad porque los arquitectos se siguen dando abasto, por así decirlo, ¿no? Sí, siguen desarrollando dentro de Grasshopper yeah. o con programación orientada a Rhino. Ya, yeah, también. Pues es, hablaremos un poco más adelante de esto. Bueno, seguiremos para, para seguir con hoy. Y otra de, las, de nuestras preguntas es... Eh, ¿Qué es BIM, Edu? ¿Y a dónde estamos evolucionando con BIM? Eh, pues BIM significa Building Information Modeling. <ríe> Básicamente es la creación de modelos con información contenida en ellos. Uh -huh. eh, y es de mucha ayuda para crear eh, simulaciones, cuantificación, eh, documentación, coordinar con diferentes especialidades y tener una referencia del diseño, del estatus y de 
eh, los insumos de tu edificio. Uh -huh. eh, creo que te da la posibilidad de controlar los diferentes ciclos de tu edificio. Y creo que no es necesario, pero es de mucha ayuda. <risa> ok. Y porque tampoco podemos decir que es mágico. No, bueno, claro. como creo que intuitivamente no se ha desarrollado tanto y por uh -huh. eso se necesitan eh, consejeros, bueno, como sí, se necesita ¿no? un, un consultor. Sí, Porque es... mucho de eso se ha basado en práctica. Ya. Sí, justo, justo, justo creo que BIM es una cosa que ha estado cambiando desde que nació, ¿no? O sea, ya hoy en día ya existen ISOs, ya los gobiernos pueden hablar un poco de eso, ¿no? Tratan de aplicarlo. Pero también mencionados, ¿no? O sea, la, en, en nuestro otro podcast, pues si quieren ir a escucharlo. <risa> mencionábamos acerca de, de justo eso, ¿no? Cómo, cómo ha ido cambiando y cómo cada proyecto es distinto. Y esto que dices que tal cual no es, no es algo intuitivo es, es totalmente cierto, ¿no? BIM es como, incluso al principio es, era bien difícil, creo. O sea, a mí incluso BIM se me hacía bien ladilla o bien molesto cuando ni siquiera tenías aplicaciones como Dynamo para poder hacer la parametrización como rápida y ágil. ¿no? antes a mano llenar un Excel y traerlo y puff, era se te iba la vida ahí, ¿no? con los datos y dices, uh -huh. o sea, ¿para qué se llenó esto? y luego pasaban 10 minutos y tu base de datos estaba bien súper desactualizada <risa> y, sí. y sí, era complejo eso Sí, no es tan flexible y creo que por eso en muchas compañías todavía no se aplica ya ya Sí, yo yo eso es, eso es muy cierto, no es, no, es, no es una aplicación que sea flexible. Creo que, es, creo que es potente también, creo que dependiendo del tipo de proyecto, BIM va a tener más o menos valor. Eh, yo siempre he pensado que BIM se puede aplicar desde un proyecto con escala muy chica, uh -huh. eh, pero pues eso lo aplicarías, o, es más normal que una persona que hace BIM eh, aplique esa metodología a su proyecto desde un inicio que alguien a que una persona con un proyecto de tipo casa habitación te contrate un BIM, ¿no? Es como un poco, eh, no están acostumbrados, no, no entienden mucho el proceso, no ven la ventaja, porque a lo mejor no es, no es el tamaño del proyecto ideal para ver el valor que te puede traer BIM si es que lo tienes en el proyecto. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y bueno, creo que sí va a, va a seguir evolucionando, ¿no? Eh, yo uh -huh. creo que va a evolucionar sobre todo mucho a a los nuevos procesos de los que se está hablando en la industria que viene siendo la inteligencia artificial, ¿no? la realidad virtual, machine learning, deep learning. ¿no? Y creo que de cierta manera parametrización y BIM es como un, un, un pre-inicio de, de lo que se necesita para llegar a estos procesos. ¿no? Porque al final del día, pues machine learning y deep learning es como trabajar de cierta forma con bases de datos. ¿no? Eh, y qué haces con los datos, cómo los utilizas y para dónde llevas tus datos. ¿no? Creo, que, creo que ahí es donde va, va a entrar una evolución bien interesante, donde a lo mejor vamos a tener un, un propio BIM Machine Learning, ¿no? de un modelo que aprende cómo, cómo llenar sus propios datos o cosas así, dependiendo del tipo de proyecto. Creo que ahí se puede hacer algo así como súper loco, súper interesante. Uh -huh. 
y hay que aprender a programar aún más. Sí, creo que el diseño paramétrico fue un inicio que contribuyó a la creación de BIM, porque antes este, como la creación de modelos con información era mucho más compleja, como es ahora con, por ejemplo, softwares como Revit y ArchiCAD, pero se sigue moviendo a volverse más como no tener que programar las cosas para poder modelarlas. Okay. Eh, y eso lo vuelve más abierto a que más gente pueda usarlo. Porque no todos van a aprender programación o eh, van a intentar hacer diseño paramétrico. Ya, yeah, creo que, creo que creo, eso, es, eso es cierto. No todos van a aprender en la industria eh, a, a programar, aunque creo que las personas eh, como nosotros, en nuestro caso, que estamos eh, buscando este mundo de, de scripting, de BIM, de, de aplicar tecnología para hacer procesos constructivos, creo que ya es como un request, ¿no? Pues tener la habilidad de programar en algún lenguaje, ¿no? Dos, si es posible, ¿no? Es como eh, platicábamos también un poco acerca de eso, ¿no? Cómo, cómo ha evolucionado hoy en día nuestro, pues nuestro, nuestra profesión. Porque yo, o sea, yo en la carrera yo jamás hubiera pensado, ah, sí, tengo que aprender a programar para, para hacer algo, ¿no? Y ahorita, uh -huh. ahorita ya todo el tiempo estoy pensando, oye, ¿cómo puedo hacer esto con unos loops? ¿Cómo puedo hacer esto con una, un par de funciones, ¿no? Que las escriba y pueda crear esto. Entonces uh -huh. te, te amplía como muchísimo la, el alcance de lo que puedes hacer con, con los procesos, ¿no? Y justo, justo viene eso, esa, ese punto, ¿no? De qué es el diseño paramétrico y, y, y por qué usamos diseño paramétrico en lugar de usar solo diseño tradicional. ¿Y, Ajá, ¿y por qué usamos bueno, diseño que paramétrico? <risas> sí, eh, pues el diseño paramétrico es el diseño basado en algoritmos que se controlan por parámetros, uh -huh. o sea, como reglas. Eh, y... Creo que tiene su base desde las civilizaciones antiguas, como se utilizaba en la civilización egipcia, en la romana, y se basa en reglas de la física, de la matemática, geometría, ambientales, y lo que actualmente llamamos diseño paramétrico es su aplicación en el diseño computacional que empezó en los 60s cuando simplemente se hacían como líneas que se empezó con el sketchpad <ríe> y después se movió hacia, hacia crear modelos más complejos, pero creo que en su inicio se orientó más a la aeronáutica y su enfoque hacia la arquitectura se empezó a volver más familiar con arquitectos como Getty, que creó Getty Technologies especialmente para esto, porque usaban Katia para, para la creación de sus proyectos y tenían a su propio consultor, pero ese consultor venía de la industria aeronáutica. Entonces desarrollaron Digital Project para su aplicación en la arquitectura 
y de ahí eh, otros arquitectos como Gaudí, Mendelssohn, Rayotto aplicaron esta idea de, de diseño paramétrico. Pero... Sí, es súper interesante, por ejemplo, ahorita que mencionabas eh, cómo es, cómo es algo, una aplicación que existe realmente desde las culturas antiguas. La verdad uh -huh. que no lo había pensado, sí, pero justo para, o sea, justo para varios proyectos me he empezado a dar cuenta cómo simplemente Pitágoras, ¿no? Que es algo así que ves bien básico, bueno, que ves básico a lo mejor en la secundaria de prepa y tal vez si te dedicas a eso ya, lo, ya, ya profundizas más a qué es el teorema, ¿no? Pero el teorema, o sea, lo he usado, no sé, miles de veces para hacer operaciones paramétricas, ¿sabes? Y uh -huh. se me hace así como bien chistoso, como, o sea, ¿qué, qué onda que estoy usando para Es como, o sea, día a día, ¿no? Es, pues, cuestiones que, por ejemplo, uh -huh. cuando, incluso cuando estaba cruzando carrera o, o después de la carrera, nunca me pasó usar el teorema de Pitágoras para un diseño, ¿no? Y entonces, cuando entras al mundo paramétrico, te das cuenta de eso, ¿no? Que tienes que usar fórmulas, tienes que usar matemáticas, lógica, y que uh -huh. sí son cuestiones, o sea, no lo había pensado así, pero la verdad que sí son temas súper olis, o sea, como es mucho existiendo y, y se me hace muy, se me, hace, se me hizo bien esa reflexión, ¿eh? buen punto sí. ahí. Creo que empecé en el diseño computacional por necesidad, por el aeropuerto, pero después uh -huh. continué porque es una forma mucho más fácil de justificar los proyectos, de justificar tus uh -huh. formas y de basarte no solo en, en lo que ves, sino en lo que tiene más sentido. Yeah. De hecho, de hecho eso, también, eso que dices, ¿no? Justificar tus proyectos, cuando, cuando me, me pasó, bueno, en, en algún tiempo me pasó que veía mucho como formas así exóticas, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Como pues, mucha curvatura, eh, mucha distorsión, algeometría, y, y yo decía, no manches, pues es que eso es así súper imposible, súper difícil, ta, 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 ¿no? O sea, ¿para qué hacer todo eso, no? Como que esa era mi percepción, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día, ya que, ya que conoces el diseño paramétrico, dices, o sea, es que realmente es bien fácil de construir, o sea, uh -huh. <risa> solo, son, solo son piececitas así giradas con cierto grado y se acabó, ¿no? Y, y tú empiezas uh -huh. a dar ese, o sea, empieza a justificar realmente algo que se ve bastante vistoso y sigue siendo el mismo proceso que el ladrillo, ¿no? O sea, uh -huh. no hay ninguna variación, sino que la variación es cómo lo coloca, ¿no? Eso se hace sí. como, como bien cool. Creo Pero que... creo que también por eso puede ser un arma de doble filo, como puedes hacer cosas tan complejas que terminas haciendo monstruos y no las aterrizas hacia un humano. Ya. Sí, pues... Como... Eh, por ejemplo, no va a ser lo mismo ver algo de Gary que ver algo de Sana, por ejemplo, que ah. tiene formas muy sencillas, pero complejas al mismo tiempo por su geometría. Y eh, ambos pudieron ser creados solo mediante el diseño paramétrico. Ya, yeah, totalmente. O modelos eh, por ingenieros. <risa> Sí, la verdad que el, el, el estilo del diseñador pues siempre va a variar, ¿no? Creo que, creo que eso, es, eso también es, es mucho como lo que el diseño y estas herramientas no pueden cubrir, ¿no? Que es, el, que es la, la sensibilidad que tiene cada persona de expresar una idea, ¿no? Eso sigue siendo algo como muy interno del, del, de la persona, ¿no? Como del, de, del humano, ¿no? 
Y sí, totalmente, la verdad que ambos proyectos pudieran haber sido analizados con diseño paramétrico o creados con diseño wow. paramétrico y súper fácil de hacerlos ambos, creo que con diseño paramétrico, uh -huh. ¿no? Si es que lo saben implementar. Justo estaba pensando en, en, el, en, pues, en otra de las grandes ventajas del diseño paramétrico que, que yo encuentro o que veo, que es la, la capacidad de poder generar análisis, ¿no? Cuando tienes un, cuando tienes un, un modelo paramétrico, Realmente, o sea, puedes hacer procesos de asolimiento, de radiación, de coordinación, de estructura, puedes analizar geometrías, puedes analizar acústica, puedes analizar patrones. Entonces, creo que la gama se, se hace muy, muy grande y me, y me llama mucho la atención como todas estas cosas que una vez que tienes toda la información eh, parametrizada, puedes empezar a como a tocar puerta y abrir la puerta y ver las cosas que hay ahí, ¿sabes? Como... O sea, y mismo las herramientas que te, que te proporciona tanto Dynamo versus Grasshopper, que en un poco ahorita hablamos más de eso, pero, pero eso se me hace así una, un, un, de, un detalle muy importante que a veces no, no damos por visto o las personas que quieren entrar al mundo de la parametrización no, no se imaginan, ¿no? Que, o sea, yo incluso cuando entré a parametrización nunca me imaginé, ah, mira, voy a poder hacer un análisis de radiación ahora. O, ah, mira, uh -huh. puedo hacer este, un despiece de tantas geometrías y asegurarme que funcionen para construirse, ¿no? Y uh -huh. ahorita como que esas cosas, eh, bueno, esas cosas las puedes ver cuando tienes realmente un diseño paramétrico ¿no? y un modelo paramétrico, perdón. Si no, está como... Y justo ahí yo creo que vale la pena lo que decías ahorita, ¿no? Si, no importa si es Sana o si es Gary o si es quien sea, pero... Cuando tú, cuando tú creas un modelo paramétrico, puedes empezar a hacer como muchas cosas y ver muchas cosas que no puedes ver de manera tradicional que sin duda a Sana le sirvió para algún tema de esa increíble cubierta que generó como a Jerry le funcionó para hacer estas curvaturas de metálicas, ¿no? Eh, uh -huh. y, y pues, y, y otra de las cosas que creo que tuvimos como la oportunidad fue, por ejemplo, eh, trabajar con, con personas como, como Jason Sidelco, ¿recuerdas? Que venía de Jerry Technologies también. Uh -huh. Creo que también la guía de cómo nos explicaba hacer parametrización era como súper interesante, ¿no? O sea, venir, o sea, como que esas oportunidades dices, o sea, qué buena onda que tocó eso porque no, no sacas a una persona de Jerry Technologies como de, de si sabes, de que, no sé, sal, sales por un café y está una persona de Jerry Technologies, ¿sabes? Y que te guíe para cómo crear parametrización es, es como súper buena onda, ¿no? Como saber que tenemos un... O sea, aprendimos de cierta manera en la práctica, uh -huh. pero sí aprendimos con, o, con un asesor diciendo, ah, mira, la geometría funciona así, te da consejos, investiga esto, estudia esto, como bien específico de qué cosas que, que tenías que empezar a, a preguntarte cuando incluso veías parametrización, ¿no? Uh -huh. que eso también fue como una oportunidad que fue súper buena y que hasta la fecha pues sí lo se agradece bastante para poder adentrarnos al mundo paramétrico, ¿no? Que es, sí es, es, o sea, entre más entramos, creo, nos vamos dando cuenta que más grande es. Eh, Ajá. Y, sí. pues, bueno. Creo el, que ahorita eh, el desarrollo que se ha generado es, eh, creo que lo bueno es que junta mucho conocimiento especializado. Entonces, puedes aprender mucho como simplemente viendo un script o un código o 
eh, puedes generar estas simulaciones de las que hablabas que antes hubieras pensado que solo un experto podría hacerlas. Y creo que los expertos son súper necesarios, pero ahora tienes a la mano estas herramientas que son de mucha ayuda para guiar tu diseño. Uh -huh. Para poder saber qué es mejor para eh, tu edificio o lo que estés diseñando, cómo va a reaccionar. Sí, y, y las herramientas, eso que dices también, ya cada vez están más a la mano de las personas, ¿no? Creo que el Creo que el tema aquí es si la persona decide realmente ahondar en el mundo de la parametrización o no, ¿no? Porque es, digo, tú y yo sabemos que es un, va a ser un tiempo de, de, de curva de aprendizaje, va a ser un tiempo de, de lucha, sobre todo si tienes personas cerca que, que te ayuden a, a parametrizar. Como, digo, existen los foros, que existen los, los, las, eh, todas las, todo el contenido que hay en internet donde se puede conseguir muchísima información. Pero, pero sí, es un camino largo, ¿no? La verdad es que no lo, recorre, no, lo recorre, no lo recorre una persona en, en cinco o seis años tan fácil, ¿no? Sí. Pero ahorita creo que ya hasta le están enseñando a los niños a programar y a usar programación visual. Nosotros porque estamos viejitos, pero creo que viene fuerte. Sí, 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 justo... justo eh, eh, coincido totalmente, ¿no? O sea, la nueva generación va, ya viene con, con todo esto mucho más empapado, ¿no? O sea, ya, ya, les, ya están... En, o sea, el otro día bajé, por ejemplo... Bueno, no el otro día, ya tiene tiempo que estaba buscando como aplicaciones para el celular de, de Python, ¿no? Como para cuando estoy en trayectos, en lugares así que decir, bueno, pues voy a estudiar un poco, ¿no? Y Ajá. justo, me, justo me, me llamó muchísimo la atención cómo todas las aplicaciones realmente están diseñadas como para niños. Uh -huh. O sea, Python para niños, y yo decía, ¿por qué en el app de, de, de iPhone hay una, hay, una, hay una aplicación para niños para aprender uh -huh. Python, ¿no? Eh, sí. Y sí, o sea, la verdad que ese es el target de ahora, ¿no? Y, y son mucho más, están mucho más familiarizados con tecnología, más que incluso, uh -huh. o sea, nosotros todavía fuimos como así de cambio de no tecnología a tecnología. Y pues, sí, a lo mejor los niños van a pasar en dos días. Sí. ¿No? Loco, pero, pero bueno, también creo que es una, es una, es un, es, es, o sea, al ver esto es un, un, un gran aviso, es, una, es un claro notorio de que la tecnología se tiene que utilizar más en nuestro campo y en lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que si ya se está buscando ir por ese, por ese target tan, tan reciente que es un niño, pues sí es porque está funcionando y ayuda, digo, creo que sabemos que ayuda muchísimo, ¿no? Uh -huh. Este, y Edu, la famosa pregunta, Dynamo versus Grasshopper, miles de personas han hablado de esto, <risa> eh, pero, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú, Dynamo versus Grasshopper? ¿Qué piensas? O Grasshopper versus Dynamo, como sea. Eh, creo que... Dynamo no es tan intuitivo como Grasshopper eh, y empezó su desarrollo después también. Uh -huh. Entonces, igual con más desarrollo se puede volver más atractivo para más gente, pero eh, yo lo encuentro de mucha ayuda en especial para información, okay. para manejo de información y también porque eh, creo que Revit te limita un poco en cuanto a geometría 
Entonces, Bastante, por ejemplo, sí. en el aeropuerto eso fue de mucha ayuda. También para lo que estabas haciendo de, de torres uh -huh. más grandes. Y creo que flexibiliza un poco el uso de Revit. Uh -huh. Pero para diseño yo personalmente prefiero Grasshopper. Ok. Porque no tiene, no te para tanto eh, en cuanto a la generación de geometría. Sí, sí. Y es súper simple. Pero lo bonito de Dynamo es que tienes la relación con las familias y la, la información. Entonces, a la hora de hacer modelos BIM, eh, creo que es importante utilizarlo. Bueno, no importante, es de mucha ayuda. Sí, ayuda muchísimo, la verdad. Te va a solucionar muchísimas tareas. Aunque fíjate que ahorita lo que decías de, de, la, de lo intuitivo, fíjate que, bueno, yo a mí me pasó al revés. Como yo empecé usando primero Dynamo antes que Grasshopper, uh -huh. eh, como que me acostumbré a esa escuela, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Y entonces voy a Grasshopper y lo que ya se me hace como bien intuitivo en Dynamo, luego digo, pues aquí seguro se puede hacer, ¿no? Y entonces, uh -huh. como, como cambian el manejo de listas, o sea, poco, no muchísimo, pero cambian el manejo de listas y cosas así, sí. a veces batallo un poco en esas partes. Como te digo, sí, ay, también ay. al principio, yo también empecé por Dynamo, uh -huh. y al principio me costaba muchísimo trabajo el uso de información, de estructura de data uh -huh. en Grasshopper, y después ya le agarré la onda, pero creo que eso es algo más avanzado en Dynamo, es okay. más fácil de usar porque su objetivo fue realizarlo para eso, yeah. para el manejo de información que no es tan utilizado en Grasshopper. Por ejemplo, en, en Rhino eh, no se puede guardar tanta información como se podría guardar en Revit. Sí, Pero también existe este manejo, también hay formas de guardar la información en los objetos. Sí, pero estás, digamos... Eh... O sea, no es tan fácil crear una base de datos como la crearías en, en, en Dynamo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues, sí, yo, yo creo que yo creo que Grasshopper y Dynamo, la verdad, o sea, sí son lenguajes obviamente muy similares, ¿no? Ambos son eh, visual scripting o, o programación visual. Y, y pues no, y al final son inputs y outputs, ¿no? O sea, como que cada uno es un input y puede ser un output como para generar un resultado, ¿no? Eh, yo no sé si, yo creo que, yo creo que mucho también va a depender de, del usuario, ¿no? O sea, no tanto de la herramienta, sino qué tan capaz es el usuario de utilizar esa herramienta, ¿no? Mismo hay como, me ha pasado ver personas como en Grasshopper hacer cosas súper complejas, como veo personas luego hacer en Dynamo cosas súper complejas y viceversa, ¿no? Como ver cosas que no se pueden hacer en, en Grasshopper, en, en, en Dynamo tan sencillo como en como en Grasshopper, y al revés, ¿no? Uh -huh. Justo lo que decías, como los datos, a lo mejor en, en Grasshopper no se utilizan tanto, entonces no, uh -huh. no es algo así que esté tan, tan desarrollado. Sí, son orientados a diferentes plataformas, entonces uh -huh. también por eso tiene sentido. Sí, yo creo que, yo creo que hay, es lo, 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 más, lo, lo mejor que puede hacer una persona que quiere entrar a los lenguajes de programación visual, creo que es entrar como tanto a, a los dos, ¿no? Y jugar con los dos, experimentar uh -huh. con ambos. Y algo que, que tiene un tiempo que, que hago es que a veces, eh, o sea, si el tiempo y la vida me da, 
es como tratar de llevar el mismo código, llevarlo a Grasshopper y crearlo en Grasshopper también desde Scratch, ¿no? Para ver las cosas que pasan. Y algo que me parece como bien chistoso es que me he empezado a dar cuenta que mis, los códigos en Grasshopper muchas veces son más pequeños para hacer una operación que los que son en Dynamo con puros nodos, ¿no? Hablan, uh -huh. Y como que está por lo mismo, ¿no? A lo mejor que tiene más tiempo existiendo o tiene otras funciones, pero, pero simplifica muy bien. Y otra cosa que, que creo es que al final del día eh, ambos están limitados eh, en los procesos de loops. Yo creo que si, no, si una persona entra al mundo de programación visual, le recomendaría una vez que entra empezar como a estudiar Python o C Sharp, porque los loops no existen en las herramientas de programación visual y son una ladilla, sí. ¿no? Como... Y Grasshopper tiene Anemone, que, pero Anemone. no es, ajá, Anemone es un plugin para Grasshopper, uh -huh. pero no es tan fácil como hacer tus loops en Python. Ok. Ni tan rápido. Ok, no sabía de Anemone. Sí, la verdad que, la verdad que yo, o sea, yo incluso no tenía ni idea de qué tan potente puede ser un loop para uh -huh. nuestro trabajo hasta que lo empecé a aplicar. Y ahí es cuando dices, oh, vale, o sea, una, aprender tres líneas de código es mil veces más potente que 15 nodos ahí eh, moviendo información, ¿sabes? Pero creo que no, no definimos qué era eh, Dynamo <risa> y qué era Grasshopper. <risa> Nos fuimos. ¿Cómo la definirías tú? Eh, pues, eh, ok. Revit y Rhino son dos softwares para modelado uh -huh. 3D. Eh, Revit es más orientado a BIM eh, y Rhino es más orientado al modelado de geometría. Uh -huh. Y estos dos softwares tienen su propio plugin de programación visual, uh -huh. que es como la programación escrita, pero eh, un poco facilitado, como hecho para cualquiera, ya que tienen sus propios nodos con sus propios algoritmos. Uh -huh. Ok, como pueden ver, nos... Nosotros como arquitectos de tecnología somos dispersos, por eso definimos hasta el final las cosas. Pero eh, sí, con, concuerdo. Yo creo que estas... Rhino tiene Grasshopper, eh, Revit tiene Dynamo. ¿Cuál te gusta más? Creo que no es la pregunta, sino que te sirve más para cierta operación. Uh -huh. eh, sobre todo, por ejemplo, Grasshopper también me he dado cuenta que es mucho más fuerte y tiene mejores aplicaciones desarrolladas para análisis de... Eh, de radiación y análisis también de, de vientos y de, y de uh -huh. fuerzas que los que tiene Dynamo, ¿no? Dynamo está muy verde en esas cosas todavía y le falta más desarrollo ahí. Entonces, creo que ahí, o sea, sí va a depender más el, el qué tipo de actividad voy a hacer y cómo la quiero hacer, ¿no? Y, y al final también de cuentas o algo que, que he visto que pasa o que hago mucho es que sigo saltando de un software a otro, ¿no? O sea, como puedo sacar algo en Grasshopper, a lo mejor esa misma información, luego me llevo la información a, 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 a Revit y trabajo con esa información y pues bueno, estaremos ahí en Revit con el, y Dynamo y luego vuelvo a regresar a Grasshopper uh -huh. y le mando información. Entonces puedes hacer como esos, uh -huh. que mucha gente sufre con esas cosas, pero pues tampoco no es tan ladilla si sabes hacerlo tranquilamente y con los pasos correctos. 
Sí, como son softwares de naturalezas diferentes, creo que sí es bueno usarlos para diferentes cosas. Bueno, creo que no está mal usar tus diferentes plataformas para hacer diferentes cosas. Sí, no, al sí, final... tienes por, acceso a ellos. Por algo existe, ¿no? O sea, si tienes dos tipos de pinceles, ¿por qué solo usar uno, no? Uh -huh. creo, que, creo que está un poco ahí. Más complejo que el pincel, pero sí. <ríe> eh, <ríe> eh, oye, Edu, ¿y qué, qué, qué es fabricación digital? Platícanos, ahora que, ahora que estás haciendo tu máster que pues, des, te especializas en procesos de fabricación y robótica, súper cool, si quieren conocer más de cómo construir muros interminables con un robot. Los, los guiará perfectamente en cómo usar esta tecnología en, en proyectos, pero, pero sí que es, que es la fabricación digital ¿Cómo, cómo, lo, eh, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la fabricación digital es eh, un proceso de diseño y manufactura basado en mandar información eh, digital a las máquinas para su producción eh, puede ser aditivo como la impresión 3D o el moldeado, el sintetizado como binder jet y la fundición o sustractivo como el corte láser, el corte con agua, presión o el fresado o milling. Okay. Eh, lo padre es que ahora puede ser usado desde prototipado como de pequeños prototipos hasta la construcción de vivienda. Ahorita ya se están imprimiendo casas. Ya, yeah, tal cual. No, a ver, a ver, creo, que es, creo que es un tema que es, o sea, está empezando a, a salir mucho al mercado. Eh, creo que a lo mejor tiene más tiempo, obviamente, siendo estudiado y, y haciendo análisis de cómo trabajar con ellos, pero ahorita ya, o sea, por ejemplo, en tu caso, ¿no? O sea, tú tienes haciendo tu máster. Eh, un año y ya estás fabricando cosas, eh, ya estás haciendo muros con un robot, si ¿sí sabes eh, uh -huh. creo que también eso es, es como bien importante hacerle entender a las personas que es una tecnología que realmente se tiene a la mano y, y que no es, una, no es una cuestión de que tampoco, o sea, en este caso que, que pienso lo que decías, no se necesita un consultor, se necesita un, un asesor que te guíe en el proceso, pero se puede hacer de manera sencilla realmente si es de si es de interés eh, del proyecto y, y, y entienden cómo funciona, ¿no? Porque creo que también eso es, eso es un poco el miedo de, de la industria, ¿no? El, ¿Por qué me voy a salir de las prácticas de concreto y ladrillos que ya conozco, no? Cuando, uh -huh. o sea, ¿por qué voy a traerme un robot a que haga esto en vez de hacerlo nosotros? Ajá. Sí, eh. como decías, creo que los procesos, estamos acostumbrados a procesos que se han hecho por... Eh, siglos, pero ahorita eh, el desarrollo de este tipo de fabricación es importante porque el uso de la robótica dentro de la fabricación o de fabricación por medio de, de procesos eh, más complejos te da mucha flexibilidad en cuanto a tiempos eh, reduce reduce el tiempo en cuanto a personal eh, y creo que también por eso es otra arma de doble filo <ríe> porque eh, si tienes un robot bueno ahorita somos cuatro personas haciendo un muro de cinco metros de altura uh -huh. eh, 
porque solo tenemos un robot poniendo eh, ladrillos de arcilla. Ok. Entonces, no somos gente como súper fuerte o eh, en muy buena condición física que <ríe> tengan que estar poniendo ladrillo por ladrillo. Sí, Ahorita sí. es un robot poniéndolo y solo son dos personas cuidando al robot por seguridad. Claro, que hasta podrían dejar al robot ahí solo, ¿no? Imagino. Ajá, que... el robot lo puede hacer. Sí, sí está bien programado, pero ahorita eh, todavía no está lo suficientemente desarrollado como para dejarlo solo. <risa> puede, tomar, puede tomar su propia inteligencia para hacerlo. Sí. Hacer. <risa> <risa> y nos va, nos va a conquistar con ladrillos de arcilla y luego. <risa> sí, no, o sea, la verdad que yo creo que, yo creo que la fabricación, eh, sobre todo por medio de robótica, también es, es, es algo que vamos a, a empezar a ver en, en los próximos años súper fuerte el impacto, ¿no? O sea, como los drones. A la, o sea, el, creo que es un poco la visión, ¿no? Como, pues primero llegaron los drones y encontraron un target donde el target era, miren, emocionense todos para que puedan comprar un drone y volarlo, ¿no? Y es bien fácil como conseguir, etcétera, y está súper a la mano ya. Uh -huh. Y... Y, pero bueno, ahorita, por ejemplo, ya hay mucha propaganda de lugares donde dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí lo puedo usar en la industria eh, médica, lo puedo usar en la industria de transporte, de pedidos, de envíos. Entonces empiezan a salir como más este, posibles aplicaciones en las que el mismo aparato, que es el dron, se puede aplicar, ¿no? Entonces uh -huh. creo que va a ser, creo que espero yo también que el cambio sea un poco similar a esto, ¿no? O sea, ¿cómo uso yo este, este robot y para qué lo puedo usar, no? Eh, ah, pues para construir una casa, ok, entonces qué tantas variaciones, qué tan versátil puede ser. Ajá. Eh, creo que a lo mejor... Sí, o, o mandarlo a fabricar, como, como se estaba haciendo también en el aeropuerto de Ciudad de México, que mandaban a hacer la estructura sí. eh, porque se necesitaban ciertas formas. Y creo que conocer este tipo de procesos y saber que que tienes la posibilidad de hacerlo, como tener lugares a donde encargarlo, es importante. Sí, eso, eso también es, va a depender mucho del tipo de proyecto, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, no puedes usar un robot y fabricarlo en un sitio y luego llevarlo, como puedes pues, llevar el robot al sitio y que el robot en el sitio pegue, ¿no? Pero eso ya es un tema más de, pues, de, de qué tecnología utilizas realmente para el proyecto, ¿no? Y ver, yo creo que lo que, lo que lo, bueno, no, no sé, tú creo que vas a saber más del tema, la verdad, de esto, pero yo, yo esperaría que cada vez sea más homologado el proceso de robótica, por así decirlo, y entonces sea más sencillo empezar a ver las cosas como, digo, no sé que sea más económico, honestamente, si llevarla al sitio o fabricar en otro sitio y llevar. Ambas. Creo que depende del proyecto, sí. pero ahorita la fabricación en sitio... Eh, no está tan desarrollada eh, ni es tan asequible como, como realizarlo con personas. Bueno, aquí en Suiza eh, la mano de obra es muy cara, <ríe> entonces por eso se está desarrollando tanto la robótica, pero en otros lugares donde la mano de obra es mucho más barata, entonces tiene sentido no emplearlo todavía. O eh, utilizar la fabricación como con otros métodos. Uh -huh. eh, para so, crear eh, tus piezas y sí, mandarlas así. Al, al final creo que, creo que el, 
creo que el proceso pues sí va, vamos a verlo cambiar y esperemos eh, yo, yo lo que esperaría sobre todo es la eficiencia ¿no? en tiempo costo uh -huh. yo creo que ese es el punto es de los puntos más fuertes y que pues bueno realmente eh, si una máquina es capaz de poner ladrillos ¿no? o sea y si una máquina te puede reemplazar esa mano de obra creo que es o sea y no por desearle por ejemplo al al constructor que deje de existir, ¿no? Pero si el tiempo de esa persona que es constructor se puede implementar para otra cosa, si ¿sí sabes, uh -huh. creo que es más valioso eso tanto a nivel sociedad que, que seguir usándolo, ¿no? Es como, ¿por qué una persona usar un, tendría un celular hoy en día, no? Pues, porque realmente uh -huh. facilita cosas. Sí, Esperemos sí que creo que es otra etapa como lo que pasó con las fábricas antes. Uh -huh. Pues... Sí. Sí, que espero. también da un poco de miedo, pero <risa> <risa> esa sustitución. Ya, bueno, pero es la, susti la, la pero, sustitución de los procesos es algo también natural, ¿no? O sea, es algo que existe en la naturaleza y no, tampoco se puede negar tan, tan fácilmente, ¿no? O sea, si por uh -huh. algo es, evolucionan las cosas y por algo ciertos organismos se adaptan y siguen sobreviviendo, pues nos podemos, podemos verlo también desde, desde ese punto de vista, ¿no? O sea, no me refiero a que una persona es un organismo que nos, no nos importe, sino, sino más bien, yo, 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 yo creo eso, ¿no? Creo que, el, creo que la robótica va a traer, y la, y la tecnología va a traer, va a acabar con muchas cosas, como las conocemos, pero también va a crear muchas cosas nuevas donde la gente va a poder entrar. ¿No? Creo, que, creo que la sustitución, o al menos yo espero, yo espero que la sustitución sea distinta a como llegó a ser en las... En, la, en las revoluciones industriales pasadas, ¿no? Uh -huh. Que era más, eh, bueno, ya es historia, pero... <risa> sí. Pero ya pero veremos. Creo que con esta modernidad más líquida nos vamos a adaptar mucho más rápido. <risa> <risa> ya, pues sí. Sí, acá, hoy en día es bien rápido. Oye, Edu, ¿y cómo, cómo vincularíamos BIM y parametrización en, en la fabricación y la robótica? Mm. Para mandar información a un robot se necesita o los planos a los que quieres que vaya, bueno, eh, por ejemplo, con los brazos robóticos, o eh, los movimientos que quieres que haga, que es mucho más complicado, excepto si lo haces eh, reversible y tomas el movimiento desde el punto al que quieres que vaya. Pero... Eh, facilita mucho más tener un modelo 3D con información o especificaciones sobre lo que quieres que el robot haga. Entonces eh, es súper necesario tener un modelo BIM o un modelo con geometría que puedas, del que puedas obtener información okay. para mandarla al robot. Entonces es necesario. necesario. <risa> No podríamos, no, en otras palabras, no podríamos básicamente tener estos procesos sin antes tener un BIM y un, y un modelo paramétrico, ¿no? ¿Cierto? Sí, también puedes mover al robot a ese punto <risa> e irlo poniendo tú solo, pero si no, <risa> si lo haces así, ¿para qué <risa> necesitas un robot? <risa> ya, dándole, dándole enter a cada cosa. Sí. Oye, ¿y, y cómo tras, o sea, tú qué? 
¿cómo, ¿cómo abordarías un proyecto? Entonces, eh, empezaríamos de manera tradicional y una vez que lo tienes súper definido, ¿mandas a Lobot a que termine todo? ¿O probarías antes algún tipo de, digamos, pongamos un, un, un caso imaginario práctico, ¿no? Eh, digamos que vamos a trabajar con algún concreto. ¿Harías primero pruebas de ciertas geometrías o primero trabajarías en modelar las cosas y después harías pruebas? ¿Sí sabes por dónde? Sí, creo que eh, con el robot, bueno, el robot por sí mismo es una herramienta, pero a esta herramienta le pones tu propio proceso. Como el robot puede eh, cortar con, con un eh, como milling uh -huh. o puede eh, poner piezas o puede eh, ser un una herramienta para extrusión como la impresión 3D. Uh -huh. Entonces, dependiendo del método que quieras utilizar, eh, siempre vas a tener restricciones. Okay. Entonces, por eso eh, creo ahorita como están los procesos que se tienen que hacer eh, pruebas anteriores para ver cuáles son tus restricciones. Ok. Entonces, pues sí, es, es, es un... Tienes que hacer una serie de pasos, ¿no? Todavía para... para con, bueno, o más bien tienes que saber cuáles van a ser tus pasos para conocer qué tanto puede ser el robot, dependiendo Ajá. del tipo de robot que tengas. Y a partir de eso, entonces ya puedas planear una operación. Sí. Potente. Oye, y... ¿Y cómo, o sea, que, que bueno, aquí volviendo un poco a, a la pregunta, Rhino, Revit, otra aplicación, var, o sea, ¿varía cómo trasladas la información de un, o sea, cómo trasladas tu información hacia el robot o hacia el sistema operativo del robot? Eh, ¿Puedes generarse como desde cualquier plataforma, por así decirlo? O? Eh, sí, al robot le mandas comandos en el lenguaje que sepa leer porque <risa> okay. eh, tienen su propio eh, tipo de lenguaje ok y el lenguaje, eh, la información la puedes crear desde cualquier plataforma ok siempre que la adaptes a, a lo que el robot pueda interpretar ya yeah. creo que creo que o sea pensaba mucho también en el o sea, ahorita lo que decías de qué máquina tienes, ¿no? ¿Qué robot tienes? Eh, cuando cuando hubo una época que estuve haciendo mucho maquetas y que eh, pues trabajábamos mucho con el láser, ¿no? Uh -huh. Y ahí te empiezas a dar como cuenta de, o sea, simplemente en los ajustes de maqueta te empiezas a dar cuenta de como, ah, mira, para que este, esto me cuadre, aquí le tengo que, por lo que tiene el grosor de materiales, sí, pues aquí tengo que quitar tanto y tengo que, tienes que generar como un despiece, ¿no? Como le decían en, uh -huh. en la fabricación. Y ya después, entonces, vas y cortas y ya haces que todo cuadre bonito, ¿no? Porque si en el despiece puede, tienes ahí los 3, 4 milímetros de error y uh -huh. le vas sumando 3, 4, 3, 4 y de repente ya tu cubo termina siendo un polígono extraño. Uh -huh. eh, creo que un poco, un poco iría por, va por estos procesos, ¿no? O sea, saber cómo también tu, trabajar tu geometría y cómo va a trabajar el... Eh, pues en este caso la máquina y qué efectos hace la máquina cuando... Porque, por ejemplo, el melting no va a cortar como con una precisión tan de cero milímetros, por así decirlo, ¿no? 
no, siempre vas a tener tu rango. Ajá. Y como conocer todos estos criterios, eh, sobre todo cuando estás trabajando ya a una escala grande, porque pues en una maqueta lo arreglas con cualquier cosita, ¿no? Pero mm. en, ya en un muro, ya en un proceso de fabricación, pues, de, de un proyecto de gran escala, pues no, no te puedes dar esos lujos de no saber los resultados que, que pueden llegar a pasar, ¿no? Ajá. Sí, y, por ejemplo, nosotros estamos... Eh, mi tesis se basó en este proceso con el que estamos construyendo ahora, que es tomar eh, cilindros o ladrillos de arcilla húmeda y colocarlos eh, para su compresión en la creación de específicamente muros uh, en este momento, porque es como funciona mejor la arcilla húmeda. Uh -huh. eh, pero para esto tuvimos que hacer muchos experimentos y desarrollar mucho el material para poder usarlo específicamente para este proceso. Ok. Entonces, sí se necesita conocer bien tu material y conocer las capacidades de, de ese proceso que quieras utilizar. Sí, ok. ¿Y cómo, ¿Y cómo ha sido tu experiencia ahora que dices acerca de, de este muro de arcilla? O sea, ¿qué tanto tuvieron que estar estudiando o conociendo el, el, el proceso antes de llevarlo a la práctica? Y ahorita fue muy rápido y creo que todavía podría desarrollarse más, pero eh, tuvimos que avanzar un poco rápido porque teníamos un proyecto ya. Ok. Pero se puede desarrollar por años. Vale. Porque siempre vas a encontrar cosas, en especial con materiales maleables como el que estamos usando. Ok. Las propiedades pueden variar mucho dependiendo de los aditivos, por así decirlo, ¿no? Ajá. Okay. Y por eso se está haciendo mucho desarrollo con impresión 3D en brazos robóticos, como a gran escala. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el concreto tiene que ser de una cierta consistencia para que se pueda imprimir. Eh, la arcilla también eh, y los aditivos que utilizas son muy diferentes sí, o sea no, no, no llegas, no, no, no mezclas como tradicionalmente se mezcla en la obra con pala y y, y y pues sí con pala y a fuerza todo y ya te queda el concreto o ya te queda la mezcla bien para utilizarla ¿no? O sea, Ajá. no, pero se basa en lo mismo como un albañil que usa concreto, sabe en qué punto el concreto ya está listo y es lo que necesitas también, como es bastante de intuición, porque los materiales no siempre van a reaccionar de la misma forma. Ok. Pues sí, bueno, eso, eso también. Digo, también no sé cómo, cómo no, desconozco aún exactamente cómo opera en su totalidad el robot, pero sí, o sea, eh, pues sí, o sea, la, la, la lógica que dices es, es real, ¿no? Tienes que hacer una mezcla eh, a proporciones, tienes que saber qué material vas a usar, cómo lo vas a usar. Y lo que, mira, lo que, lo que me llama mucho la atención son los, son los resultados, ¿no? Si, si tienes más oportunidad después de revisar cómo quedan estos muros de los que habla Edu de Arcilla, que tenemos un par de imágenes en la, en la página, creo que el, el resultado, como pueden ver, es súper estético, es un resultado que creo que a mano es imposible conseguir también, o sea, uh -huh. y que sigue siendo un resultado que podrías pensar que fue creado manualmente, ¿no? Por cómo, por cómo está ensamblado, ¿no? 
eh, y creo que esto es solo un, un ejemplo de muchas cosas que eh, cuando tú tienes un modelo, cuando tú tienes un, una serie de parámetros, es mucho más fácil este, trabajar con ellos, a, a mandarlos al robot y tener un resultado que realmente puedes decir, o sea, parece que esto lo esculpimos, ¿no? Eh, que, pues, vaya que la escultura también es otra, otro, otro gran arte de la vida <risa> y, y que realmente si lo, si lo utilizas no, no, no vas a terminar con algo que se sienta robótico, ¿sabes? Que se sienta máquina. Creo que también hay un, hay un buen punto de sensibilidad ahí de lo que se puede hacer. Simplemente es otra vez... Yo creo que el panorama o la visión debe ser más bien, ah, es otra herramienta, ¿no? Es otra forma de hacer las cosas. Uh -huh. Es otro... Eh, me facilita tantas cosas, ¿no? O sea, eh, perderle el miedo, sobre todo, al, al uso de estas tecnologías, ¿no? Y, oye, y, y, y para ir cerrando nuestra plática el día de hoy, este, últimos dos puntos que tenemos para hoy, eh, ¿cuáles son las mejores ventajas, prácticas y resultados de de todo esto, ¿no? De, de empezar a modelar, como llevarte tu modelo, llevarlo, y llegar con el robot y decirle, ven, robot, hazlo tú. Eh, pues, el... bueno, empezamos por BIM <risa> o por diseño paramétrico. <risa> por donde tú quieras. Vale. Eh, ok. Pues, <risa> creo que, como había dicho, el BIM... No es necesario, pero es de mucha ayuda. Y creo que en proyectos como, por ejemplo, el envolvente que estábamos haciendo, eh, no, se, no sería posible realizar cada pieza sin el uso de, de este tipo de tecnologías. Porque eh, cada pieza tenía especificada su propia información y hacerlo a mano sería eterno. Ya. Yeah. Dentro de la práctica, creo que es eh, siempre de ayuda eh, investigar mucho, hacer pruebas sobre lo que quieres hacer. Eh, hacer las pruebas con él. <ríe> buscar a alguien con conocimiento sobre estas tecnologías y para asesoramiento, aunque sea como muy básico, porque mucho de este conocimiento viene de la práctica. ¿Mm? Y pues para aproximación de estas tecnologías siempre hay tutoriales de programación visual, de modelado, Revit, código o sí. implementación en, en la robótica. Y, eh, igual acercarse a los Fab Labs, creo que ya muchas ciudades tienen. Ok. Y eh, ayuda a tener esta experiencia más al alcance. ¿Tú sabes de algún Fab Lab en México? Eh, creo que hay uno en la Nahuac. Okay. Bueno, ellos tienen un brazo robótico. Uh -huh. eh, pero no sé de algún otro. Ok. Sería Voy a investigar. <risa> Ver, iremos viendo para saber más de eso, pero... ¿Y, y, qué, le, y qué le verías en, en tema de resultado a todo esto? ¿Cuál, ¿Qué piensas que sería el resultado de o sea, implementar o que implementé BIM, implementé toda esta tecnología, me acerqué a la práctica para saber más? ¿Y tu resultado cuál fue? ¿Qué, qué ganaste de, de operar de esta manera? Creo que... 
Y es una forma de racionalizar tu diseño y de tener todo más controlado. Y um, de saber cuál quieres que sea tu objetivo y de también ir modificando sobre la marcha como veas viendo las cosas. Es que justo, justo eso creo que es como bien, bien clave, ¿no? Que los modelos y este tipo de procesos realmente nos permiten ver como el resultado antes, ¿no? O sea, uh -huh. creo que es muchas veces cuando no has, o sea, no es, el modelo no es, es, es mucho más potente que un render, ¿no? Justo hablamos un poco la, de, la semana, eh, en nuestro otro podcast acerca de cómo un modelo no solo es, o sea, o por lo general las personas empiezan haciendo un modelo 3D para hacer un render, ¿no? Eh, uh -huh. Es como su primer instancia. Pero realmente cuando tú tienes un modelo, pues ya se convierte en mucha, en mucha información que te permite ver un resultado mucho más eh, potente, ¿no? Que, eh, por ejemplo, los, los, los ejemplos que, que mostrabas de, de, o que tenemos cargados de radiación, cómo haces un análisis de radiación para aplicarlo al robot y poder saber lo que realmente está pasando en el espacio sin ni siquiera haberlo terminado. Todo ese resultado que es, lo estás viendo antes es una ventaja que estás reduciendo consumos de, eh, eléctricos, ¿no? O sea, no nada más estás reduciendo el tiempo y, y el costo de, la, de tu construcción tal vez, sino ya estás reduciendo la, el costo que va a tener la vida del edificio, ¿no? Todo su ciclo de vida. Entonces, esas cosas son como bien, que están muy vinculadas también a los temas de sustentabilidad. ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad, creo que todavía, eh, al menos en México, todavía sigue muy verde. Eh, pero creo que también si se emplea esta tecnología, si se usan las prácticas correctas, como bien decía Edu, llegas a resultados que realmente los puedes aproximar a, a tener realmente edificios sustentables, ¿no? a tener ahorros eh, para el medio ambiente. ¿no? Que creo que ahí también se vuelve como bien importante el usar la tecnología, ¿no? No usar la tecnología para que te facilite solo la vida, sino que tu resultado realmente sea como pues algo que aporte más a la sociedad como tal, ¿no? Eh, en mi caso o en, o, en, o en la manera en la que lo vemos es eh, apuntarle mucho como a, como a un, o sea, todo esto que estamos hablando de usar un robot, de usar este, tecnología, etcétera, etcétera, eh, en mi caso creo que tiene que ir muy orientado hacia cómo hacerlo sustentable, ¿no? Porque las herramientas nos permiten ver eso desde antes, ¿no? Si realmente estoy salvando eh, algo de energía ahí, si realmente estoy eh, mejorando el proceso y cómo lo mejoro, ¿no? Porque existen mil y una formas de hacer una celosía, ¿no? Pero creo que muchas veces un, una persona no está siendo consciente como, ah, esta celosía que diseño con concreto me va a generar este ahorro, ¿no? la hace más por una estética que por un este que por una función como tal no de de de, de ahorro uh -huh. y y pues bueno por último Edu ¿qué le, qué le dirías a alguien que quiere empezar a, a aprender programación visual lenguajes de programación o, o aproximarse a estas tecnologías eh, ah, creo que ya lo había mencionado. Eh, ah, ¿sí? pues, pues siempre hay buenos tutoriales. En tutoriales. En YouTube. Okay, okay. Eh, también eh, creo que siempre puedes encontrar gente con este conocimiento en redes sociales. Como siempre te puedes acercar a la gente. 
en LinkedIn o no, yo, en foros, yeah. cosas así. Pensé que eh, las Fab Labs y las universidades que tienen este tipo de tecnología también son eh, como una buena base y tienen las herramientas para que puedas empezar. Ya, me, pensé que eran los, los, las mejores prácticas de, de la robótica, pero sí tienes, tienes razón. Eh, ahí, este, pues creo que por hoy estamos. Eh, si quieren saber más acerca de, de esta tecnología que sigue aplicando Edu, eh, no duden en contactarnos, como les comentábamos al principio. Eh, Dune y yo somos los colaboradores de este proyecto que estamos eh, arrancando, Aves. Eh, esperamos empezar a, a darles más servicios para estos temas, implementarlos en sus propios proyectos y y platicar con ustedes a más detalle de, de, de todo lo que me, hemos desarrollado el día de hoy. Eh, gracias, Edu, por tu increíble aportación de conocimientos hoy. Gracias, Samuel. Edu sigue siendo de las pocas eh, personas eh, que conozco que parametriza, eh, que parametriza aparte muy bien, que conoce muy bien como estos temas de tecnología, que es un, es un nicho que sigue que al menos en nuestro país es siendo un poco verde y que esperamos eh, las personas empiezan a entender más el por qué usar este tipo de procesos, el por qué ahondar en este mundo y por qué usarlo para mejorar los proyectos. ¿no? Eh, seguiremos hablando más de esto y, y pues gracias, tengan buen día a todos hoy. Espero que disfruten este, este super podcast que preparamos y adiós. Bye, bye. bye, bye.